0: Governo acha possível evitar a greve nos consulados e missões diplomáticas portuguesas. Greve anunciada para durar seis semanas a partir de 5 de dezembro. O Governo acha que há espaço para o diálogo e que se pode evitar a greve. Na África do Sul, prémio humanitário para a Fundação Solidária do Lusodescendente Manit Freitas. O governo acha possível evitar a greve nos consulados e missões diplomáticas portuguesas. A greve foi ontem anunciada seis semanas. A partir de 5 de dezembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que há espaço para o diálogo e que será possível evitar a greve. João Gomes Cravinho diz que já foram atendidas algumas exigências do Sindicato dos Trabalhadores Consulares. Ontem ouvimos na RDP Internacional uma dirigente sindical afirmar que sim, que aparentemente há acordo com o governo em algumas matérias mas que as medidas não passam à prática. Relativamente aos funcionários consulares de Portugal no Catar, são três, o governo adianta que está a ser regularizada a falta de seguros de saúde dos trabalhadores. Prémio Humanitário na África do Sul para a Fundação de Freitas, do deputado lusodescendente Mani de Freitas. A distinção foi atribuída recentemente em Joanesburgo pelo trabalho que a Fundação prestou a pessoas carenciadas durante a fase pior da pandemia. A RDP Internacional, Mani de Freitas, filho de madeirenses, conta que a sua fundação ajudou alguns milhares de pessoas.
1: Foi um período muito difícil para muitas famílias. Muitas famílias perderam os seus trabalhos, tiveram uma posição muito difícil. E então, durante este período, conseguimos ajudar com comidas e também até com roupa. também. Ajudamos muitas famílias, principalmente famílias portuguesas ou os descendentes, mas também sul-africanos também. Muitos deles não conseguiam sobreviver sem a nossa ajuda muito pequenina, Foi melhor do que nada e por eles foi muito importante Consegue
0: dizer quantas pessoas ajudaram ou que quantidade de comida e de roupas distribuíram? Em
1: termos de roupa, desde o começar da pandemia, já chegamos, já passamos agora mais de uma tonelada de roupa. Roupas, sapatos, etc. Em termos de comer, facilmente mais de 4 mil famílias, mas também agora continuamos a ajudar a 115 ou que 116 famílias, continuamos a ajudar a quase todas as famílias portuguesas ou livre porque muitos deles estão numa posição muito, muito difícil. E agora, até por acaso, existe um centro na terceira idade, num no dos clubes portugueses, e, e ajudamos eles também cada semana com cão e outras, outras coisas precisas
0: Consegue perceber se a maior parte das pessoas que vocês ajudaram durante a pandemia, entretanto, conseguiram recuperar as suas vidas ou agora, com tudo o que se passa no mundo, a energia mais cara e os bens mais caros?
1: Graças a Deus, muitas destas famílias conseguiram a resolver os seus problemas e agora temos de ajudar muitas menos pessoas, mas o custo da vida, a energia, a seta, está a aumentar e está, está a ter efeito aqui na Sul também e eu acho que vai chegar a um ponto
0: mais difícil. Mas, por enquanto, ainda não, não conseguimos ouvir o, ter este efeito. de Freitas, lusodescendente, deputado no Parlamento Sul-Africano e mentor de uma fundação solidária em Joanesburgo, fundação que recebeu recentemente um prémio municipal nesta cidade sul-africana. É uma medida já anunciada, mas que deve entrar em vigor apenas com o próximo Orçamento de Estado, o PS põe o fim da discriminação no pagamento do imposto sobre as mais-valias para os portugueses residentes no estrangeiro. O objetivo é que todos paguem o mesmo, mais-valias, sobre metade do lucro obtido com o património em causa. Face à lei atual, os não-residentes em Portugal pagam imposto sobre a totalidade do lucro conseguido. Com a venda de casas ou terrenos, o deputado do PS eleito pela Europa, Paulo Pisco, explica a proposta socialista de alteração ao orçamento de Estado proposta que resultará na igualdade para todos os portugueses no pagamento de mais valias.
2: Enquanto que numa transação imobiliária um português residente no estrangeiro paga a totalidade do imposto, os que estão cá apenas pagam metade desse imposto. Ora, isto configura uma discriminação inaceitável pela qual eu me tenho batido já há bastante tempo, que tenho ouvido as nossas comunidades protestarem relativamente a esta discriminação. Além do mais, era necessário resolver esta situação porque ela é contrária à liberdade de circulação de capitais e aos tratados da União Europeia. E, portanto, eu julgo que uma matéria é bastante importante e vem tratar por igual, como nós sempre defendemos e como devemos sempre defender os cidadãos residentes do estrangeiro e aqueles que residem em Portugal. Por
0: uma questão de igualdade no pagamento do imposto de mais-valias, a proposta socialista de alteração ao orçamento de Estado para o próximo ano tem aprovação garantida, uma vez que o PS tem maioria absoluta no Parlamento. A votação final do documento está marcada para sexta-feira. O Parlamento aprovou hoje o alargamento do programa Regressar às Regiões Autónomas. Foi também uma proposta do PS e vai ao encontro do que Madeira e Açores já reclamaram. A proposta socialista indica que os incentivos financeiros para o regresso de imigrantes a Portugal possam ser todos adotados nas regiões autónomas no próximo ano. A Iniciativa Liberal quer o fim da propina no ensino de português no estrangeiro e também o reforço do ensino de português como língua materna. O projeto de resolução da Iniciativa Liberal deu entrada na Assembleia da República há poucos dias. À RDP Internacional, o deputado Rodrigo Saraiva apresenta as recomendações do partido ao governo.
3: O ensino de português como língua materna tem vindo a ser o parente pobre daquilo que é o ensino de português por esse mundo fora. E portanto, nós vamos a jogo com este projeto de resolução para a defesa do ensino português como língua materna. Também defendemos que, especificamente na questão desta vertente da língua materna, devem ser revogadas as taxas de inscrição para os portugueses e lusosos descendentes que querem frequentar este ensino e que, tal como em Portugal, aquilo que são os manuais obrigatórios para a frequência deste do ensino desta matéria, neste caso do português, essa disponibilização seja gratuita uh, porque os portugueses, estejam eles onde estiverem, não pode haver diferença, portanto não há portugueses de primeira e portugueses de segunda, os governos têm que fazer todo o possível para que ele seja uma realidade. Não apenas naquilo que seja uma rede própria do governo português por esse mundo fora, mas no caso de não haver essa rede própria de fazer uma contratualização local ou através de acordos bilaterais com os governos locais ou até diretamente com escolas desses países ou mesmo fazendo uma modalidade online para que exista a disponibilidade deste curso.
0: Em causa está o cumprimento da Constituição, sublinha Rodrigo Saraiva, a iniciativa. A iniciativa liberal quer ensino de português no estrangeiro grátis para portugueses e lusodescendentes. O partido não apresentou propostas de alteração ao orçamento de Estado relativas às comunidades. No entanto, o deputado Rodrigo Saraiva sublinha que a iniciativa liberal está disponível para aprovar as propostas de outros partidos.
3: Nós, quando olhamos para uma proposta, seja no orçamento de Estado ou fora do orçamento de Estado, não olhamos para a proposta para a aquilo que é o seu proponente. Olhamos, de facto, para aquilo que é o conteúdo. E as propostas que estejam em linha com aquilo que é o nosso programa eleitoral, o nosso dever é de votar favoravelmente. Na larga maioria vamos votar favoravelmente a todas estas propostas que revoguem as taxas de inscrição e as propinas no ensino português enquanto língua materna e também a disponibilidade gratuita dos manuais escolares.
0: Rodrigo Saraiva, deputado da Iniciativa Liberal, entrevistado pela jornalista Paula Machado. O PS. Também recomenda ao Governo o reforço do ensino de português no estrangeiro, apostando nas tecnologias digitais. Esta e outras recomendações vão a debate no Parlamento, dia 30. Paulo Pisco explica que a ideia é captar novos alunos para o ensino de português no estrangeiro, haja dinheiro para equipamentos.
2: Havendo disponibilidade de verbas a partir do plano novo de resiliência, que ele possa atingir esses objetivos que se pretendem de adaptar as novas tecnologias ao ensino de forma a que se adapte melhor ao perfil dos alunos. Todos nós sabemos que os alunos têm uma grande interatividade com os meios digitais e é importante que esta atratividade que seja efetivamente levada em consideração. Por outro lado, também há sempre mais procura do que oferta relativamente aos cursos portugueses no estrangeiro, mas muito Muitas vezes é muito difícil constituir as turmas por causa da dispersão dos alunos no território. E, portanto, a utilização dessas novas tecnologias pode também permitir que sejam criados modelos híbridos para que sejam as aulas dadas de forma presencial e também de forma digital, permitindo assim que os jovens que estão em zonas muito mais afastadas dos grandes centros onde existe uma grande concentração de portugueses e, portanto, tornando mais fácil que sejam constituídas as turmas, também eles possam beneficiar desta possibilidade de aprender o português. Paulo
0: Pisco, deputado do PS. Avança que outra recomendação ao Governo é o alargamento da certificação de língua portuguesa a todas as modalidades do ensino de português no estrangeiro. As recomendações do PS ao Governo para o ensino de português no estrangeiro vão ser discutidas dia 30 na Assembleia da República. Na mesma altura, vai ao Plenário do Parlamento a Petição Português para Todos, em que o primeiro subscritor é Pedro Rupiu conselheiro das comunidades na Bélgica.